0: Hi, es geht weiter durch Bella Italia. Mein Name ist Susi und Italien ist meine zweite Heimat. Mit meinen Geschichten, mit meinen persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen möchte ich euch ein bisschen Italienfeeling ins Wohnzimmer holen. Heute erzähle ich euch vom Trevi-Brunnen, vom römischen Wasser und vom Wünschen. Auf www.mitsusi.reisen und auf Instagram gibt es weitere Tipps und Infos sodass ihr jetzt entspannt zuhören könnt. Es war so. Es war vor einigen Jahren. Da bin ich gerade durch eine der schönen Gassen Roms spaziert. Es war ein ruhiger Nachmittag. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz genau an den Monat, aber da es ruhig war, muss es Winter gewesen sein. Ich habe telefoniert. Und zwar mit meinem Papa. Und ich weiß noch ganz genau, was ich ihm gesagt habe. So, als wäre es gestern gewesen. Papa, weißt du, sollte ich mal aus irgendeinem Grund obdachlos werden, dann würde ich mir Rom als Stadt zum Leben aussuchen. Nicht, weil Rom so schön ist, aber vor allem, weil es hier überall Trinkwasserbrunnen gibt und ich somit sicher nicht verdurste. Bitte fragt mich nicht, wie genau wir auf dieses Gesprächsthema gekommen sind, aber mit ihm rede ich gerne über Gott und die Welt. Wahrscheinlich war ich aber gerade bei einem dieser Trinkwasserbrunnen und habe mir meine Wasserflasche aufgefüllt. Und da ist mir das eben eingefallen. Aber an diesen Satz erinnere ich mich wirklich oft. Auch deshalb, weil ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher bin, ob ich wirklich in Rom obdachlos sein möchte. Aber ich hoffe einfach, dass es gar nicht so weit kommt. Ist aber jetzt auch nicht so wichtig, denn um dieses Thema geht es gar nicht. Sondern es geht um die vielen Brunnen in Rom oder genauer gesagt, um den Brunnen der Brunnen, den Drevi Brunnen. Es ist ja so, dass Rom nicht nur als die Stadt der Liebe oder der Kirchen bekannt ist, sondern auch die Stadt der Brunnen genannt wird. Und das nicht ohne Grund, denn in Rom gibt es allein über 2500 Trinkwasserbrunnen. Ja, Trinkwasserbrunnen, denn das Wasser aus dem Brunnen in der Stadt kannst du bedenkenlos trinken. Ich habe sogar mal gehört, dass man selbst das Wasser aus dem trevi trinken könnte. Aber das kann man mittlerweile eh nicht mehr ausprobieren. Denn so nah kommst du gar nicht mehr an das Brunnenbecken ran. Sonst wirst du eh gleich von der Polizei mit ihren Drillerpfeifen ermahnt. Wer schon mal in Rom war, der weiß ganz genau, wovon ich spreche. Denn neben dem Verkehr, dem Hupen und dem Martinshorn von Einsatzfahrzeugen hört man in Rom auch immer wieder diese Trillerpfeifen. Und das, obwohl man nicht irgendwo auf einem Fußballfeld, sondern direkt vor einer Top-Sehenswürdigkeit steht. Ich nenne das ja den Sound of Rome. Da gewöhnt man sich dann irgendwann dran. Und zum Glück gibt es ja auch die Kleinen niedlichen Gassen und die versteckten Hinterhöfe, wo man in aller Ruhe bzw. bei Vogelgezwitscher das Bella Vita genießen kann. Aber ganz egal, ob man durch die großen, stark frequentierten Straßen oder durch die schmalen, typisch italienischen Gassen spaziert, Brunnen findet man in Rom an allen Ecken. Und damit meine ich jetzt nicht nur die großen Schmuckbrunnen, sondern auch die nicht so sonderlich einladend wirkenden zylindrischen Wasserspender aus Gusseisen, die liebevoll Nasone genannt werden. Nasone heißt ins Deutsche übersetzt große Nase. Naso ist die Nase und hängst du im Italienischen die Endung ohne an ein Wort, so wird es immer dick bzw. groß. Zum Beispiel ein Cena ist ein Abendessen, ein Cenone ist ein üppiges, großes Abendessen wie zum Beispiel an Heiligabend oder Silvester. Ein Nasone ist also eine gusseiserne, große Nase, aus der Wasser läuft. Klingt jetzt irgendwie nicht sehr einladend, wenn ich das so sage, aber das ist nun mal so, den Namen kann ich jetzt auch nicht ändern. Das Wasser ist aber genießbar und vor allem an heißen Sommertagen oftmals eine wohltuende Erfrischung. Deren Ursprung geht übrigens auf das 19. Jahrhundert zurück um frisches Wasser für die Öffentlichkeit kostenlos zugänglich zu machen. Und Wasser war für den Römer schon vor vielen Jahrhunderten wichtig. Bereits 400 nach Christus gab es allein in Rom elf Aquädukte, elf Thermen, ca. 860 Privatbäder und über 1350 Brunnen. Der Römer hatte im Vergleich zum heutigen Verbrauch dreimal mehr Wasser pro Person zur Verfügung. Unglaublich, oder? Das erste Aquädukt Roms, die Aqua Appia, wurde 312 vor Christus erbaut. Ja, richtig gehört, vor Christus. Und diese Aquädukte waren ja der Wahnsinn. Sie führten Wasser bis zu 100 Kilometer weit, quer durch die Städte des Römischen Reiches. In Rom selbst gab es elf und drei davon sind sogar heute noch in Betrieb. Die Aqua Felice... Die Aqua Paula und die Aqua Vergine, die den Trevi-Brunnen mit Wasser speist. Das Wort Aquädukt kommt übrigens aus der lateinischen Sprache. Aqua ist das Wasser. Duzere heißt führen. Also ein Aquädukt ist eine Leitung, die das Wasser führt. Eine sehr logische Sprache. Aber da das jetzt kein Sprachpodcast ist, komme ich nun endlich zu dem Aquädukt bzw. zu dem Brunnen, von dem ich euch eigentlich schon die ganze Zeit erzählen will zur Aqua Vergine und dem trevi -Brunnen. Zu dem zu kommen fällt mir aber anscheinend nicht nur in dieser Erzählung schwer, sondern ich muss gestehen, selbst vor Ort habe ich mich anfangs ja oft verirrt, wenn ich zum trevi -Brunnen wollte. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil ich immer gedacht habe, dass man diesen ja aus der Ferne sehen müsste. Aber das stimmt gar nicht. Der ist zwar schon riesig, liegt aber einfach so versteckt auf einem relativ kleinen Platz umgeben von vielen Häuserblöcken. Und er taucht wie aus dem Nichts ganz einfach auf, während du durch die engen Gassen rumspazierst. Berühmt ist der Brunnen aus dem Film La Dolce Vita, weil da ja Anita Eckberg genüsslich duscht und nach ihrem Marcello ruft. Probiert das aber nicht nachzustellen, denn dann kommt wieder die Polizei mit ihren Trillerpfeifen. Und viele haben den Brunnen auch sicher im US-amerikanischen Film »Drei Münzen im Brunnen« aus den 60er Jahren gesehen. Ich habe seit Tagen ja den Ohrwurm von gleichnamigen Song von Frank Sinatra. Three coins the Im Film geht es darum, dass drei junge Damen Münzen in den Trewebrunnen werfen und dann auf die Liebe ihres Lebens treffen. Oh, romantisch, oder? Beziehungsweise wirkt es fast so, als würde es eine Formel geben: Je schlechter der Inhalt, desto besser verkaufen sich Schnolzen. Und täglich kommen zum Trevibrunnen Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen, um ihr Foto zu machen und ihre Münzen zu werfen. Wenn ich konnte, habe ich den Platz und den Trevibrunnen daher auch eigentlich vermieden. Leider. Weil der Brunnen ist schon schön. Aber es war mir hier ja einfach viel zu viel los. Da habe ich ja Platzangst bekommen. Und ich habe mich immer wieder gefragt, ob die vielen tausend Menschen sich ehrlich Gedanken machen, warum der Brunnen so berühmt ist und was so beeindruckend ist und warum wir ihn auch Wunschbrunnen nennen. Oder ob sie einfach nur zum Trevibrunnen irren, ein Foto für Facebook und Instagram machen, ihre Münzen werfen und wieder gehen. Zack, zack, schnell, schnell. Hauptsache von der To-Do-List abhaken. Wer sich allerdings ein bisschen Zeit nimmt und den Brunnen genauer betrachtet, kann eigentlich alles über dessen Geschichte herauslesen bzw. erkennen. Der Brunnen wurde im 18. Jahrhundert nach einem Entwurf von Nicola Salvi erbaut. Er ist 26 Meter hoch und 50 Meter breit und nimmt somit tatsächlich fast den ganzen Platz ein. Die Stufen sollten wie ein Theater als Sitz rein dienen sodass wir uns auf diese setzen und den Trevi-Brunnen wie ein Spektakel bestaunen können. Denn ein Spektakel ist er wirklich, dieser Brunnen. Schaut ihn mal genau an. Neben dem Meeresgott Oceanus in der Mitte und den zwei Statuen, die Fruchtbarkeit und Gesundheit symbolisieren, wird euch der Brunnen nämlich auch die Geschichte über den Ursprung der Quelle erzählen. Ich habe mich mal auf die Stufen gesetzt und mir diese Details genauer angesehen weil ich den Rätsel hinter dem Münzwerfen auf den Grund gehen wollte. Der trebi -Brunnen ist ja bekannt für das Wünschen und das Münzwerfen. Throw a coin and make a wish. Wirf eine Münze und wünsch dir was, aber nicht irgendwas. Der Legende nach heißt es, wenn du eine Münze wirfst, mit der rechten Hand über die linke Schulter, geht der Wunsch, wieder nach Rom zu kommen in Erfüllung. Wirfst du zwei Münzen, dann verliebe man sich in Rom und werfe man drei, dann würde man in Rom sogar heiraten. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn man vier oder fünf Münzen wirft. Vielleicht Kinder, Scheidung, zweite Ehe, I don't know. Aber ich habe sicherheitshalber gleich mal mein ganzes Portemonnaie reingeworfen. Aber bis dato ist noch nichts passiert. Außer, dass ich immer wieder nach Rom komme. Aber wie dem auch sei, nachdem unglaublich viele Menschen hoffen, ihre Wünsche werden durch das Münzwerfen erfüllt, landen sehr schnell sehr viele Münzen im Trewebrunnen. In den letzten Jahren waren es im Durchschnitt 4.000 Euro am Tag. Am Tag! Das Geld wiederum wird von der Stadt für die Erhaltungskosten der Monumente verwendet. Aber woher kommt nun diese Tradition? The story behind, also die Geschichte hinter der Tradition, ist tatsächlich im trevi brunnen verewigt. Auf der linken und der rechten Seite in einem rechteckigen Rahmen in Stein verewigt. Der Legende nach hätte der Konsul Marcus Agrippa und seine Soldaten während der Rückkehr von der Schlacht gegen Kleopatra und Marcus Antonius in den Sabinerbergen übernachtet. Und dort haben sie ein junges Mädchen getroffen. Eine Jungfrau, die die durstigen Männer zu einer Wasserquelle geführt hat. Das Wasser aus dieser Quelle war so rein wie das Mädchen selbst, also jungfräulich, und so bekam das Wasser später den Namen Aqua Vergine, was übersetzt Jungfrau bedeutet, um nochmals etwas über die Sprache zu erklären. Man glaubte damals, dass wenn Soldaten vor einer Schlacht von diesem Wasser trinken, sie jung und frisch wieder in die ewige Stadt zurückkehren würden. Aus dem Wasser trinken wurde dann eben das Münzwerfen, wahrscheinlich kombiniert mit der Tradition des Geldspendens, um die Götter zu besänftigen. 19 vor Christus hat Agrippa jedenfalls die Aqua Virgo eröffnet, die heute noch den Trevibrunnen mit Wasser füllt. Lange Rede, kurzer Sinn: 2000 Jahre nach Christus profitieren wir also von etwas, das schon zu einer Zeit vor Christus ihren Ursprung genommen hat. Genial. Das war jetzt aber nur eine Geschichte über die römischen Brunnen. Zu erzählen gibt es noch viel mehr. Und ich will und wollte mehr. Mehr von mir gibt's bald zu hören. Zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram. Ciao und bis bald.